0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客《意气用事》，我是 Matt。啊、uh, ，我好像有两三天没录节目了，因为这两天特别忙，好像工作都到晚上可能九十点钟，所以没有时间来录。呃、uh, ，今天我们继续讲一下汽车啊，聊一个我其实一直蛮想聊的话题。或者说，就是我很早就发现了，但是我一直在想怎么能够把它更好的归纳总结的一个话题，就是有关于特斯拉它的一种用户共创的这个文化。就特斯拉官方他也不会去说这个事情，但是这件事情是真的切实存在的。我们先从一个在线的商城说起啊。这当中有个背景啊，就是特斯拉它其实是会开放它的汽车的一些接口的一些软件的接口，就是包括汽车状态啊、汽车的电量情况啊这些数据。然后，所以你是可以做一个第三方的应用，然后去调用这些接口。那特斯拉的用户用这个第三方应用啊、呃、登录了以后，它其实可以在这个应用上啊、呃、看到它自己车辆的一些数据啊、呃，不需要用啊、呃、官方的一些应用。那在这个当中比较有名的一个 App 就叫小特，你可以在这个应用上绑定你的特斯拉账户，然后去看你车辆的一些状态。那这个应用里面还有用户的社区，就是大家都可以在这个社区里对于自己的这个特斯拉、啊、发表一些观点啊，然后提一些问题。除了用户社区以外，还有一个非常有意思的板块，就是它的在线商城了。就为什么说这个在线商城非常有意思呢？因为他为这个特斯拉的这些车型啊提供了呃非常完整，而且有很多非常有创意的一些配件啊，或者车生活的一些用品。我基本上的其他品牌很少能看到过这么有意思的一个商城。那举个例子啊，里面比如有些什么东西啊，我们知道那个特斯拉的这整个仪表台对吧，是非常的这个简约或者说简陋对吧，基本上什么东西都没有。那这个商城里面就提供了一个呃带有数字显示的一个很小的仪表盘，它可以嵌在你的方向盘的后面的那个长条状的一个出风口上面，就显得非常的优雅然后包括它还有一些呃长条状的，很符合这个特斯拉这种简约设计风格的那种香氛，可以嵌在你的出风口上面。再包括就是常规的手机支架嘛，对吧？虽然它有一个这么大的屏幕，但是很多人还是习惯用这个手机去导航。那它的手机支架也是符合着它整个特斯拉的这个设计的内饰设计的风格去做了一个非常的我们说优雅的手机支架，对吧？放在你的呃左手边，那这些都是可以在商城里面买到的。那再比如说像在中控这部分，对吧？这个有两个杯架的这个孔。那又衍生出很多的配件，比如说啊、呃、一个小的插卡槽啊，然后再比如说一些杯托啊，然后还有人去设计了一个，因为它的 USB 是在啊、呃、它的中控的一个储物盒的里面的嘛，那有人就把它做了一个呃外延的一个 USB hub， 然后你可以把这个 USB hub 跟你的这整个一个储物盒的外面这个盖子基本上融为一体，就显得非常的一体化。当然，我提到这些并不是全部在小特上面都有啊，我有些是我在网上看到的其他平台的一些专门做特斯拉这个小的配件的一些案例。那我看到过，还有一很有意思的一个，就是在这个中控的杯架上面，啊，弄了一个像玩具一样的换挡挡杆，你可以把这个小玩具直接嵌在那个你的杯架上面，然后你就可以用手玩这个小玩具，虽然没有什么意义啊，但也非常的有趣。那还有个类别就是一些对呃外观和内饰的一些改造，就比如说比较有个性的这个轮毂的这个罩盖啊，对吧？因为特斯拉它本身就是用轮毂罩盖的，你可以把原来拆下来换上更有个性的、符合你的审美的一些轮罩，然后包括对吧？特斯拉这个。啊，上面这个一体式玻璃，然后在夏天特别热，而且不提供什么遮阳的选项啊。有人就开放这种第三方的呃、啊、贴合的遮阳帘，对吧？在包括大家网上应该看到过，有一种折叠的小桌板，你可以坐在你的主架上面，然后打开这个折叠小桌板，对吧？正好可以嵌在你跟方向盘中间，你可以在上面办公啊，然后去啊吃麦当劳啊什么的。那熟悉汽车品牌的。呃，人应该知道有一个叫斯柯达的汽车，呃，它有一个理念叫 Simply Clever， 就斯柯达汽车会提供一些看上去技术含量没有那么高，但给用户带来很多方便的一些功能，比如说像车门上面的雨伞的一个储物盒啊。然后车内的一些小的挂钩啊，一些票夹什么的，那你在这个特斯拉的这些第三方的商城里面啊，你这些东西都能找到，有个专门叫储物盒专区的，里面那些储物盒的设计啊，包括它的这种使用场景啊，真的是非常的实用以及带有想象力。那还包括现在特别火的这个露营，对吧 ？Glamping 这件事情，第三方的这个商城里面也销售很多这个关于露营方面一些装备，比如说一个跟特斯拉车可以结合起来无缝衔接的一个帐篷，然后你就可以啊、呃、用特斯拉的这个车里面的空调给这个帐篷吹风，它整个跟帐篷形成了一个完全密闭的空间，甚至可以形成一个一室一厅一卧，对吧？你在特斯拉这个车上再铺一个床。啊，就形成了这样一个露营基地的这种感觉。那还有很多这种 glamping 的用具，比如说你后排的这些气垫床啊，然后可以收纳进特斯拉这个啊前盖的这个储物空间里面的一些小的露营装备。就整个第三方的这个商城的内容啊，真的是非常的具有创意，以及想你所想、想你所不想的这种感觉。那我甚至觉得，就是最重要的应该搞一个这个脚步摄像头，是吧？呃，装在你的这个踏板上面，对吧？能够实时监控你到底是踩了刹车还是油门。那这样子以后就不会，对吧？无对症了。那看完这个第三方这个商城啊，你就会觉得，我靠，特斯拉的这个用户的这种共创的这种文化真的是令人发指啊！因为这些产品很多都是由用户自己去想出来的。他有什么样的场景，然后他去构想了这样一个产品以后，那他可能做了一个小的这个 sample， 对吧？然后啊，可能有厂商发现了，哎，这东西很不错，那就把它批量化生产，然后形成了这样一件商品。那也有很多可能真的就是用户自己去找一些厂商去定制的，然后来拿来进行售卖的。就是在整个过程中啊，其实官方根本没有介入，但是他居然能做出一个完全靠用户搭建的这么完整的一个。特斯拉用品的生态链，这个真的是非常的令人难以想象的事情。而且除了像这种啊、呃、售卖的这种商品啊配件以外啊，还有一些专门做特斯拉的一些改装的一些厂商啊，你可以把你的这个特斯拉门把手，然后上面的这个改成一个带灯的感觉啊，在晚上还是非常炫酷的。你还可以去给它贴膜，对吧？这些都是比较常规的操作。那我觉得最可怕的是什么呢？我甚至有一次在这个特斯拉的社区里面看到有人在着急说啊、呃，大家一起对吧，去给特斯拉做实验对吧？就我发现诶，这个车的行驶过程中有一个什么样的问题？那官方好像没有这个能力解决对吧？我们啊、呃，既然都是搞技术的对吧？我们一群人然后去一起拿自己的车去做实验对吧？来改进这辆车的机械性能。就这种用户共创的文化，我觉得真的已经是超过我个人的理解了。这个感觉就是，这个人人都是工程师，对吧？就我这里不评判这些事情是好或坏啊，但是这个用户共创的文化，真的是无论你从传统的汽车品牌，还是其他的新势力当中，都很难找到有这么从深度跟广度都发展的很好的案例。那为什么会形成这种用户共创的文化？为什么能把这个用户群自发的经营的这么好？我认为主要还是有三点的原因。第一点就是特斯拉的这些头部的用户群体啊，其实是非常的专业，或者说非常极客的一群人。那当年特斯拉刚进中国，在北京芳草地，对吧？呃，办了一个展厅，然后那时候只卖进口 Model S 的时候，其实那批人都是啊、呃，可能科技圈的。比较爱玩的，对吧？也愿意在这个车上去做一些花钱的事情的人，那这群人其实是很有想法的。包括呃，特斯拉 Model 3国产化以后，那些一开始的几批用户，其实他们都是会在思想上比较呃前瞻一点，或者说比较科技领先一点的人啊。他们有这个想法去玩这辆车啊，去把这辆车改成自己想要的样子啊。那他们可能会自己主动的去做一些可能成本很昂贵的一些事情，只为了求得自己这个用车体验变得更好。比如，就像前面说的，自己改线去开发一个啊、呃、仪表盘，对吧？那他们可能是花费了比较大的成本去做这样一件事情，但是有厂商发现了，哎，这个东西很不错，以后，那他就会把它产业化，啊、呃，进行批量的生产。那这时候可能原来一千多块钱的一个成本就能被压到可能几十块钱、几百块钱，那再去下放给之后去购买特斯拉的更广泛的用户群体。那这样子一个资源下放的形式，使得在。头部用户的带领一下，特斯拉的大量的用户群体能够享受到一些拥有更好的设计、呃更强实用性的一些功能以及产品。那第二点就是特斯拉这个产品的标准化，呃，这个标准化有两层含义啊，一个就是对特斯拉来说，它其实没有太多的产品线，它只有 Model 3、Model X、Model Y 跟 Model S 四种车型，但它的用户量是非常大的。那简单的计算就能得出，其实每一个车型它都拥有非常大的一个用户量，不像是可能像一些呃老牌的汽车厂商对吧？它可能有十几种车型，但用户量也就这点。那相较来说，可能有些车就会变得比较小众。但特斯拉的每一辆车都拥有大量的用户，这感觉就像是在手机里面对吧？你安卓的手机跟 iPhone 的手机相比。iPhone 的整个设计等等配件的标准化肯定是比安卓更好的，因为安卓型号太多了，但 iPhone 只有 iPhone 13 iPhone 13 Pro 就这几种型号，但是它的用户量跟安卓是一样大的。那在这种情况下，比如说网上有一个人，呃，晒出了他自己设计的一个 Model 三的一个配件，那。其他的摩托三用户看到了，他就知道他肯定能使用这个配件，因为大家都是摩托三，对吧？之间不会存在什么匹配的问题或者不适应的问题。那这种用户知道自己花钱就能轻易拥有别人同款的，呃，心理其实是非常的有助于整个用户社群的搭建以及第三方的呃配件产品的开发和销售的。那另外一个标准化其实就在于我们前面说到的，它特斯拉其实是会开放一些呃软件上的、硬件上的接口的。也就是说，如果你为特斯拉去设计第三方的产品或者配件的话，那你其实是可以有一个通用的标准化的接口，可以让你进行使用的，包括电源也好啊，呃，软件的一些代码也好啊，都是你可以学习并且使用的。加上我们前面说的这个车型的单一性造成了产品的标准化，让很多厂商都感觉到对特斯拉去做一些呃配件的开发，其实是一件非常有利可图的生意。呃，你只要去开发出一款呃能提供解决用户痛点的产品，那你可能就能在市场上卖爆。你想，如果每一个 Model 三车主都拥有一件你的产品，那你的销售额绝对是惊人的。那在这个情况下，所以非常多的厂商。愿意去绞尽脑汁的去想一些特斯拉的配件，然后把它制作出来进行售卖。那这也是为什么特斯拉这个第三方商城它的品类如此丰富的一个原因。那第三点啊，我觉得我个人觉得是非常邪性的一点啊，就是特斯拉的车它是一个有很多缺点的产品，或者应该这样说啊，就特斯拉的车是一个有很多缺点的科技产品。所以，当你成为了特斯拉的一个用户，你就会特别想让它变得更好，去主动的去做一些改进。包括我们前面说的，对吧？这个特斯拉这个全景玻璃啊，在夏天特别晒，那去开发一个能够呃把全景玻璃完全挡住的贴合的一个遮阳帘。再包括，比如说特斯拉这个极其简陋的仪表盘，怎么让它变得更加的带有功能性，又不失原来这种木纹的优雅，对吧？这个都是呃用户发力的一些改进的点。那用户为什么会想让它变得更好呢？我觉得这主要还是因为我们前面说的，它是一个有缺点的科技产品。那科技产品的用户习惯啊，其实就是这样子的。如果我们举一个科技界例子，像小米，对吧？最一开始推出 m i UI 的时候，你当然知道它是一个很好用的系统，但它也存在着很多缺点，包括小米手机也是一样。但是它就是有这样一个社群文化，呃，所有的小米用户都希望在社群里面能够提出自己的建议，对吧？然后把这个产品越做越好，越做越精美，然后给自己带来更多的这样一个便利。那对科技产品来说啊，有缺点并不是很严重的一件事情，反而是能够让用户形成一股合力去共创整个社群文化一个非常关键的一个点。所以我说这个点非常的邪性啊。其实你要换成一个传统的车，对吧？比如说你弄辆丰田车，那用户社群会有这种文化吗？我觉得很难啊，因为这个事情。放在如今的这个汽车行业来看啊，基本上只有特斯拉能做到。这一方面可能也是来源于马斯克个人的影响力吧，啊，一方面可能是特斯拉这个科技的这个属性啊实在是太强了。最后造成的一个结果就是，特斯拉的车虽然是一个有很多缺点的产品，但是用户就是愿意去呃发挥自己的能力去改进它。所以这以上的三点啊，头部玩家的这个带领能力，啊，这个产品的标准化，那最后第三点就是非常邪性的特斯拉这个产品的缺点，共同让特斯拉的这个用户共创的文化，这个到达了一个令人发指的地步。那从特斯拉这个用户共创的这个文化当中，我们其实还是对其他的品牌、其他汽车其实是会有一些启发的，对吧？到底什么是我们所谓说的车生活呢？我们传统的观念上，可能就是开发一些，对吧？汽车使用的配件啊，然后一些比较有意思的、比较高档次的精品附件，对吧？可能就认为这是车生活的一种啊。但其实，在现在这个汽车的工具属性越来越。变淡的，然后它的生活属性、社交属性、科技属性越来越强的这样一个时代啊，你真正的车生活它可能也发生了一些改变，对吧？我们慢慢的就把车当做你生活中的一个伙伴，对吧？你会想到它，对吧？你会注意它，你会使用它。那你想到它的时候，你能做些什么，对吧？你看它的时候，你能发现些什么？那你使用它的时候，你能又用到什么？那这些。应该是车生活关注的，去解决用户痛点的一些比较重要的一些场景。总的概括来说，就是你和车相处的这些时光当中，呃、啊，你能做些什么？车能为你做些什么？你们共同能完成些什么？那在特斯拉这个用户共创文化中形成的这些产品啊、服务啊、功能啊，很多都是朝着这个方向去发展，对吧？去设想、去创造出来的。那我觉得这个是特斯拉这个用户共创的这种文化，呃，带给我们整个汽车行业的后市场一些非常有意思的案例和思考，好吧？那这就是这一期的意气用事，那感谢大家收听，那我们明天再见，拜拜。